0: Hallo und schön, dass du da bist beim Rethink Fitness and Health Podcast. Gesundheit, Fitness und persönliche Weiterentwicklung. All diese Themen stehen im Mittelpunkt dieses Podcasts. Ich möchte dir dadurch wieder mehr Zugang zu deinem Körper schenken und dir zeigen, worauf es wirklich ankommt, um ein gesundes und fittes Leben zu haben, physisch und mental. Viel Spaß! Hallo und schön, dass du da bist bei einer weiteren Podcast-Folge von mir beziehungsweise die erste Podcast-Folge dieses Jahres, des Jahres 2021. Nach einer Pause im Januar möchte ich jetzt im Februar mit, ja, mit sehr spannenden Folgen starten. sozusagen. Ich kann eines schon versprechen, also es sind auch demnächst sehr, sehr spannende Interviews geplant und auch heute hört ihr ein sehr, sehr schönes und wertvolles Gespräch mit einer ja, jungen Dame aus Berlin, Josephine. Gemeinsam sprechen wir über die Kälte. Genau, um etwas genauer zu sein, sprechen wir um die Heilkraft der Kälte. Vielleicht gehörst ja du zu den Personen, die jetzt bereits auf den Sommer wartet und es kaum erwarten kann, bis die Tage endlich länger werden und es endlich auch wieder angenehme Temperaturen gibt. Und du denkst ja jetzt nein. Und auch jetzt muss ich sogar eine Podcast-Folge über Kälte mir anhören. Aber auch wenn du den Sommer liebst und dir bis jetzt keine Gedanken darüber gemacht hast, wie wie du aus der, auch aus der Kälte etwas Wertvolles für dich schöpfen kannst, dann empfehle ich dir diese Folge trotzdem. Sie, es ist wirklich ein sehr sehr spannendes Gespräch. Du erfährst darüber, wie, wie, du, ja, wie du auch etwas Positives aus der Kälte wie du etwas Positives in der Kälte finden kannst und wie die Kälte deine Gesundheit unterstützt, nicht nur deine physische Gesundheit, sondern wir sprechen auch über die mentale Gesundheit und darüber, wie die Kälte auch ja, dich auch persönlich wachsen lässt, also es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr tolles Gespräch und ja, ich möchte dir jetzt einfach viel, viel Spaß beim Zuhören wünschen viel, viel Spaß bei der Podcast-Folge Die Heilkraft der Kälte mit Josephine, viel, viel Spaß ja, hallo, äh, liebe Josephine. sehr schön, dass du da bist und ja, und bereits vielen, vielen Dank für deine kostbare Zeit. Ja, also gemeinsam werden wir heute über das Thema Kälte sprechen, also besser gesagt die Heilkraft der Kälte. Und ja, ich möchte diesen Podcast eigentlich mit einer Aussage von dir beginnen, die auch meiner Denkweise entspricht und auch mich eigentlich zu meinem Beruf gebracht hat. Und mir daher sehr gefällt, nämlich, denn später bereuen wir eh nur die Dinge, die wir nicht getan haben. Und ja, also Josephine, du bist, ähm, du hast eine Promotion in Molekularbiologie, hast aber dann für dich erkannt, dass dich diese akademische Laufbahn nicht so ganz erfüllt und über eine Auszeit bist du dann so Meditation zum Yoga und dem schließlich zur Kälte gekommen. Und heute organisierst du wie im Hofreisen, Beratungsgespräche, Workshops, ähm, Yogastunden und vieles, vieles mehr. Und ja, aber jetzt möchte ich dich am besten selbst kurz vorstellen lassen.
1: Ja, ganz lieben Dank äh, Magdalena für deine Einladung, ähm, heute mit dir ja dieses Gespräch zu führen. Ich freue mich über diese Vorstellung. Du hast eigentlich schon fast alles gesagt Und ich mag diesen Spruch auch sehr, sehr gerne, weil das wirklich so eine innere Haltung und Einstellung auch von mir ist. Und das hat mein Opa tatsächlich immer gesagt. Okay. Der immer meinte so, Mensch, Fiene, ja, mach das mal sozusagen ne? oder probiert es mal aus. Weil nur so finden wir raus, was dann wirklich auch passt. Und man denkt dann im Alter auch eher, und er war es, also über 90 geworden, okay. ähm, dann auch immer eher an die Sachen, die man nicht gemacht hat, als an die Sachen, die man gemacht hat und die dann vielleicht mal nicht geklappt haben. Und genau, das war tatsächlich dann auch so ein Moment, ähm, so durch die Zeit, Ihnen dann auch, ja, dieses die Leben, meine Großeltern leben inzwischen nicht mehr, wo ich gedacht habe, ja, wir müssen wirklich einfach auch Dinge ausprobieren und wir leben nun mal nur einmal. Wir haben dieses eine Leben geschenkt bekommen genau. und ähm, warum nicht? das beste Leben leben, was wir uns für uns auch vorstellen und wünschen. Also, weil ich habe halt, wie du es schon gesagt hast, ich hatte einen Job, der war sehr sicher, der war gut bezahlt, der hat halt meiner Ausbildung auch entsprochen. Also, ich habe Biologie studiert, danach promoviert am Max-Planck-Institut und habe danach für vier Jahre in einem Biotech-Unternehmen gearbeitet, im Business Development und hatte auch ein ganz tolles Team und einen tollen Chef und so. Und habe aber gemerkt, das ist es halt doch noch nicht ganz. Also, das macht zwar Spaß und das liegt mir, aber es ist, ich bin nicht erfüllt. Ich glaube, das ist das Wort, was fehlt. Also, nicht dieses es ist nicht die Erfüllung. Und ich möchte mehr mit Menschen zusammenarbeiten und auch mehr, ähm, ja, dies, also direkt auch sehen, was meine Arbeit leistet, also dieses direkte Feedback und das hast du ja in deinem Beruf auch, also wenn man direkt mit Menschen zusammenarbeitet, dann hat man halt dieses, man sieht auch eine Veränderung in den Menschen und man genau. begleitet eine Veränderung, man unterstützt eine Veränderung und es gibt ja auch ganz, ganz viel Positives zurück und das ist das, was ich ähm, ja nicht mehr missen möchte in meinem Leben.
0: Genau, ja. Ja, Eben dadurch bin ich eben auch, wie gesagt, zu meinem Beruf gekommen, denn ich hatte zuerst auch einen Beruf, der mir sehr gut gefallen hat. Also ich habe in einer Kanzlei für Wirtschaftsberatung gearbeitet. Und ja, aber das gewisse Etwas hat so gefehlt. eben Wie du auch gesagt hast, es gefällt zwar, aber es ist noch nicht das, das eben erfüllt. Mhm. Und auch in diesem Moment habe ich mir eben gedacht, also lieber probiere ich etwas, das vielleicht nicht klappt, als dass ich irgendwann sagen muss ach was wäre gewesen wenn ich es doch probiert
1: hätte mhm, mhm. Ja. und das braucht mut ne? also das mhm. braucht braucht mut und braucht auch eine zeit also es geht ging auch bei mir nicht so gleich von heute auf morgen sozusagen diesen cut zu machen aber es braucht so ein bisschen ein bisschen man muss ein bisschen mut ansammeln Ja, <lacht> und genau dann irgendwann, genau, so Schritt für Schritt habe ich das dann gewagt und gemacht und wer ja, bereue ich es bis heute gar nicht. Also auch trotz Corona und Covid und dass nicht mehr ganz so viel möglich ist, gerade bereue ich das keinen Moment.
0: Ja, super. Ähm, ja, also du machst ja Wim Reisen Wie bist du eigentlich so ähm, zu Wim Hof und Kälte gekommen?
1: Tatsächlich über diesen noch angesprochenen Job in der Biotech-Firma. Okay. Also so kam, naja, es gibt noch einen, einen Teil davor. Also ich habe zuerst ein Video gesehen von Wim auf YouTube. Das hat mir ein Freund gezeigt, der meinte, Josefine, das musst du dir angucken. Mhm. Das ist so ein verrückter Typ, der behauptet, wir können alle Krankheiten heilen mit seiner Methode. Und der läuft in Unterhose praktisch oder Badehose die Schneekoppe hoch. Und dieses Video habe ich mir angeschaut und dachte dann so, wow. Also einmal, wow, kann ich das auch, ich möchte auch das ausprobieren, also ich möchte das erfahren, erleben, ähm, wie das ist, so ich so auch, ja, also das zu machen, also ob ich das, es hat mich gekitzelt sozusagen, gereizt, rauszuprobieren, ob ich auch, ja, ob ich auch zum Beispiel die Schneekoppe im Bikini hochlaufen kann mhm. und ähm, Wim hat mich auch so ein bisschen herausgefordert, auch mit seinen Aussagen in dem Video, also dass er gemeint hat, ja, wir können Entzündungswerte senken und wir können unser Immunsystem stärken und wir können eh fast alle Krankheiten sozusagen behandeln ähm, ohne ohne Medikamente, sondern einfach nur mit Eisbaden und Atmung und Meditation und dem richtigen Mindset. Und da dachte ich so, naja, das muss ich mir mal angucken. Also da war ich schon, das war 2015, als ich das Video gesehen habe. Und da war ich jetzt also schon lange fertig mit meinem Studium, schon lange fertig mit der Promotion, habe in den Biotech-Unternehmen gearbeitet und habe mir dann die, die Forschungsarbeiten auch angeguckt, die schon veröffentlicht wurden über Wim und die wim Hof methode und dachte dann so, ja wow, da ist wirklich was dran, also an dem, was Wim sagt. ja Also auch wenn nicht alles wahr ist, da ist doch viel Wahres dran, auch mhm. äh, an dem, was ich da gefunden habe in den Publikationen. Und habe dann die Wissenschaftler zuerst angeschrieben gehabt. Also ich habe ähm, okay. ähm, die Autoren dieser Studien angeschrieben, die waren von der Radbaut-Universität, also Matthijs, ähm, und Peter, <lacht> heißen sie, ähm, die haben 2014 eine Studie veröffentlicht, die auch ziemlich Furore gemacht hat. Und die habe ich angeschrieben, meinte, wollt ihr nicht eure Blutproben auch nochmal bei uns analysieren lassen in der Firma? Weil wir haben, wie es der Zufall so will, in der Firma ähm, unter anderem auch Blutproben analysiert auf alle möglichen Metabolite, die in diesem Blut vorkommen. Also Hormone, Aminosäuren, ähm, Wirklich eigentlich so eine ganze Bandbreite. also Und da dachte ich, das wäre doch toll, wenn wir da mit unserem Verfahren das mal analysieren würden. Und so kam eine Kooperation zustande zwischen dieser Uni und, und uns, unserer Firma. Und im Zuge dieser Kooperation habe ich dann ein Jahr später auch Wim und auch sein gesamtes Team, also seine Familie kennengelernt und habe mich eigentlich auch, dann in dieser, ich war eine Woche lang äh, in den Niederlanden dann, um diese Studie sozusagen einfach so ein bisschen mit da zu sein ähm, und da habe ich Wim kennengelernt, die Methode kennengelernt und dachte dann aber auch sofort, wow, das ist so kräftig, weil dann habe ich auch zum ersten Mal die Atmung gemacht und habe mein erstes Eisbad genommen, alles unter Be der Begleitung von Wim und dachte so, wow, das kann so viel, also nicht nur, weil zuerst war mein wissenschaftlicher Geist sozusagen angesprochen dadurch und ich habe das schwarz auf weiß gesehen und dachte so, ja, da, da steckt was dahinter und dann habe ich es aber 2016 auch gefühlt an mir selbst, so wow, ja, das ist wirklich, also da steckt wirklich was dahinter und ich kann das sogar selber fühlen, was das alle, alles macht. 2016 war ich dann auch schon frischgebackener Yoga-Lehrer. Das habe ich parallel gemacht zu der, zu der Arbeit im Biotech-Unternehmen. Und dachte, oh, das möchte ich gerne meinen Yogis auch beibringen, also auch diese Atemtechnik, weil das einen so, so schnell zur Ruhe bringt. Und ähm, ja, da war eigentlich schon mein Entschluss so ein bisschen gefasst. Oh, das, ich möchte dafür gern auch Trainer werden, also auch für diese Methode, und 2017, genau, habe ich dann die Ausbildung begonnen und auch abgeschlossen zum Wim Hof Trainer. Habe irgendwo zwischendurch im Prozess dann auch meinen Job gekündigt und habe okay. gesagt, jetzt ganz ganz oder gar nicht, ähm, jetzt möchte ich es versuchen. Und genau, also die Wim Hof Methode hatte auch einen großen Einfluss drauf gehabt, auch diesen Mut zu finden tatsächlich mhm. und diese ja, innere Stärke zu spüren, weil wenn man dann irgendwann genau... In, in, seinem, in seiner Unterhose auf, dem, auf der Schneekoppe steht, dann merkt man so, wow, ich kann doch viel mehr, als ich eigentlich gedacht habe und ja, beginnt es dann auch auf andere Lebensbereiche zu beziehen, also dieses diese Einstellung, auch dieses so, Mensch, vielleicht kann ich ja noch mehr Dinge, von denen ich gedacht habe, dass ich sie eigentlich nicht kann, weil ich sie noch nie ausprobiert habe, ja. Mhm.
0: Ja, spannend. Also, ich habe Wim Hof das erste Mal auf dem Functional Training Summit in München von der Perform Better ähm, gesehen. Ich glaube, das war 2017 oder, oder 2018. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Und da dachte ich mir, also, ich wusste vorher gar nichts von Wim Hof. Und mhm. ich ging zu dieser ähm, Vorstellung und da dachte ich mir, oh mein Gott, was ist das für ein Typ? Und ähm, ich wusste zuerst nicht so ganz, was ich damit jetzt anfangen soll. soll ich, bin ich begeistert oder nicht? Oder? <lacht> mhm. Und das war eben das erste Mal, wo ich mich wirklich auch mit Kälte auseinandergesetzt habe, beziehungsweise mich gefragt habe, ähm, ist das wirklich auch für mich möglich? Mhm. Und ja, und ein anderes Jahr bin ich dann nach Schottland im Winter gegangen. Und da wurde mir wieder bewusst, dass mh, verschiedene Menschen unterschiedliche Wahrnehmungen von Kälte haben. Denn es waren circa Temperaturen um den Gefrierpunkt und ich war da eingepackt, Winterjacke, Schal und so weiter. Und von den Schotten hatte wirklich kein einziger ähm, eine Jacke an. Mhm oder ja also, oder die die joggen gingen die haben, waren teilweise sogar nur im, ähm, im Sport BH mhm. und da dachte ich mir ja andere Menschen haben eine andere Wahrnehmung von Kälte und auch da habe ich mich wieder an Wim Hof erinnert und mich immer mehr im Auge mit Kälte als ein anderer gesetzt ja. mhm. Ähm, ja, jetzt möchte ich speziell auf eben die Heilkräfte der Kälte eingehen, also was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Effekte der Kälte, die einen wertvollen Beitrag für die Gesundheit schenken? Und ja, also in anderen Worten, warum sollte jeder sich mit der Kälte anfreunden?
1: Ja, also es gibt ganz viele Gründe dafür. Ähm, wichtig ist es, genau seinen eigenen Grund zu finden und den Grund zu finden, der wirklich mit einem so resoniert und sagt, ja, dafür mache ich das auch, weil es ist ja erstmal auch eine Überwindung und auch erstmal auch eine Herausforderung. Ähm, ich nenne mal so ein paar Gründe jetzt einfach so der, der Reihe nach und da, da gibt es aber noch mehr. Ich habe ein ganzes Buch drüber geschrieben, aber ich sage Mal so die wichtigsten erstmal. Ähm, zwei habe ich schon erwähnt. Das eine war das Senken von Entzündungswerten, also sowas von Interleukin 6, also all diesen kleinen Mediatoren in unserem Körper, die Entzündungen pushen, also Entzündungen fördern. Und die werden tatsächlich runtergesenkt ähm, durch die durch die Kälte. Und das ist gut für Menschen, die zum Beispiel entzündliche Prozesse im Körper haben. Das kann sowas sein wie Rheuma, es kann sowas sein, aber auch wie Endometriose bis hin zu Depression, weil das hat auch einen Entzündungshintergrund. Also das ist so Punkt Nummer eins, Senken von Entzündungswerten. Punkt Nummer zwei, habe ich auch schon kurz genannt, ist das Steigern der eigenen Immunabwehr. Und das wird auch gemacht durch kurze, knackige Kälteexposition wie ein Eisbad, da gehen die weißen Blutkörperchen nach oben. Und die weißen Blutkörperchen sind ja zum Beispiel B-Lymphozyten, T-Lymphozyten. Die helfen uns also bei der Immunabwehr und bei der Abwehr von zum Beispiel ja, Bakterien und Viren. Ähm, das ist also ein zweiter, ganz ja, wichtiger, wichtiger Punkt. Und du meintest auch noch einen hier, gerade in deiner kleinen Geschichte über, über Schottland. Also was ich auch bei mir gemerkt habe, was viele Menschen merken, auch der Umgang mit der Kälte wird ein anderer und man friert auch nicht mehr so schnell oder man bewertet die Kälte anders. Also selbst wenn man sie spürt, weil auch Menschen wie Wim sozusagen, den habe ich auch am Anfang mal gefragt, Wim, merkst du das dann noch mit der Kälte? Und er so, naja klar, also ich bin ja ein Mensch. <lacht> das merke ich um, aber er setzt den Fokus woanders hin und das ist tatsächlich auch was, also besserer Umgang mit der Kälte, weniger frieren ist für viele Menschen auch ein auch einen Grund, Grund Nummer drei, wenn du so willst. Mhm. Kälte macht auch Punkt Nummer vier, sage ich jetzt mal, macht auch glücklich. Also da kommst du so einem Ausstoß, hast du vielleicht auch selber schon gemerkt, wenn du es mal ausprobiert hast, kalte Dusche oder ein Eisbad, man ist danach so ein bisschen euphorisch, so happy, so happy und wach, sage ich immer. Und da gibt es ein Hormon, was also, wo wir denken, dass das ziemlich viel zu diesem Effekt beiträgt und es ist Noradrenalin. Und Noradrenalin macht also happy, macht auch wach, Senkt auch Entzündungen, das weiß man inzwischen auch und aktiviert auch das braune Fettgewebe, also was uns dabei hilft, auch Warm zu werden, warm zu bleiben, also ganz eng. Also, deshalb habe ich es als Punkt Nummer vier gesagt: Noradrenalin hängt mit diesen ähm, <lacht> Gründen, die ich vorab gesagt habe, auch sehr, sehr eng zu, zusammen, weil es aktiviert das braune Fettgewebe, senkt Entzündungen ähm, ja, und macht zusätzlich auch noch glücklich und, und wach. Ähm, das ist bestimmt für viele Menschen, wie, also mich eingeschlossen, auch ein Grund, Eisbaden zu gehen, weil man danach äh, man sich einfach gut fühlt. Ja,
0: mhm.
1: so ein Punkt Nummer fünf, ich, dann höre ich mal auf, weil es gibt noch weitere, aber ich, ich ende <lacht> dann mal mit Punkt Nummer fünf, weil mehr kann man sich meistens eh auch beim Zuhören gar nicht merken, weil mhm. es sind dann so viele. Ähm, enden wir mal mit fünf. Aber ein schöner Grund und dann auch ein ganz, ganz wichtiger Grund ist, wir stärken das Herz-Kreislauf-System, also unser Blutgefäßsystem. Und wenn man sich überlegt, dass... Ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen immer noch in Deutschland, ich bin mir sicher, auch in anderen Ländern, ähm, Todesursache Nummer eins sind von, von Menschen, dann ist es wirklich was, wo wir als Gesellschaft auch echt dran schrauben können, um das besser zu machen. Also ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu reduzieren. Und mit Eisbädern machen wir das, weil wir trainieren unser gesamtes Blutgefäßsystem. Wir trainieren praktisch dieses Wechselspiel aus Blutgefäße weiten sich in einer Vasodilation und Blutgefäße kontrahieren in einer Vasokonstriktion. Und dieses Wechselspiel wird trainiert und das stärkt unser Herz-Kreislauf-System. Ja, und das sind jetzt fünf, fünf Gründe gewesen, also auf die Schnelle, so mit, ja, für mich mit die fünf wichtigsten, aber es gibt noch, gibt noch andere. Ja. Also,
0: ich <lacht> genau. glaube, das sind mal fünf
1: sehr gute Gründe,
0: um. Mhm. Ja um sich mit der Kälte anzufreunden. Und ich mhm. denke auch gerade, weil du die ähm, chronischen Entzündungen angesprochen hast, ich glaube auch ähm, vor allem, und dem das Immunsystem, ich glaube vor allem heutzutage, wo man einfach einen sehr stressigen Alltag hat und ja, ähm, sind bestimmt auch chronische Entzündungen und ein, und ein dadurch geschwächtes Immunsystem auch Gründe für, ähm, ja, häufige Krankheiten
1: und so weiter. Mhm. Ja, also auch für mich ist es, Es also wäre vielleicht Grund Nummer sechs jetzt so schon, dieses, ähm, wieder dieses Wechselspiel üben aus Sympathikus und Parasympathikus. Also das Entspannen lernen unter Stress ist ein ganz wichtiger, vielleicht sogar sechster Grund, können wir jetzt so einfach mal sagen, fürs Eisbaden. Also weil, ins Eisbad gehen ist erstmal Stress, also der Körper macht auch so und man kann dann lernen, also dieses runterfahren und man der Körper übt es dadurch und schafft es dann auch in anderen Situationen sich besser zu regulieren. So mhm. ein ganz wertvoller Punkt, ja. Mhm.
0: Ähm, ich glaube, wie du eben bereits angesprochen hast, also man fühlt sich dann einfach glücklich und ja, eben, da möchte ich nochmal drauf eingehen. Also was würdest du sagen, welcher Zusammenhang besteht eben zwischen Kältetherapie und deinem positiven Mindset, beziehungsweise in die persönliche Weiterentwicklung?
1: Mhm. Ja, Na, so ein bisschen habe ich ja schon was erzählt. Ne? Ja. Für mich waren diese Eisbäder und auch also dieses Erlebnis. Also, ich gehe nochmal zurück in meine Ausbildung. Das war halt mhm. 2017. Ähm, wir waren so eine Gruppe von 30 Leuten. Ich war eine von drei Frauen in dieser Ausbildung. Also es war sehr, sehr männerdominiert. Okay. Ist es immer noch ein bisschen mehr, aber wir gleichen uns so langsam an. Also ich war die erste weibliche ähm, Wim Hof-Trainerin in, in Deutschland. Ähm, und ich war da also nun in Polen mit diesen 30, ich sage jetzt mal 30 Männern. Also es waren also 27, wir waren ja insgesamt 30. Und die waren auch alle ziemlich fit. Und ich war so damals schon so, ja, so... Ich habe immer gesagt, ich hatte so meine Yoga-Fitness. Also <lacht> mehr war da auch nicht. ja, Also nie gemacht oder ein besonders, ja, ein Hit-Training. Also eher so Yoga und mhm. mal Joggen. Und da habe ich schon, da sind schon auch Ängste hochgekommen. Also so in den Tagen, bevor wir die Schneekoppe hoch sind, dachte ich schon, so, oh Mensch, ey, die sind alle so fit, ne? Und die haben sich auch alle so vorbereitet. So mit so <lacht> so, mm. ne, Also richtig so Muckikraft. Okay. Und ich dachte, immer wieder so, Mensch, hoffentlich schaffe ich das, hoffentlich halte ich die anderen nicht auf, hoffentlich bin ich nicht zu langsam und dann aber auch so, hoffentlich kriege ich das auch mit der Kälte und wie viel, wie viel Wind haben wir denn da oben eigentlich und wie kalt ist es eigentlich und da, da ging mir schon so ein bisschen also so ein bisschen Muffensausen ähm, war definitiv da und dann kam also der Tag X, wir sind also in ja, kurzer Hose die Schneekoppe hochgelaufen, ich auch mit dabei und habe dann eigentlich gemerkt, ja, das Einzige, was mir hilft, ist eigentlich dieses im Moment bleiben. Mhm. Also nicht dieses Denken an später und nicht denken Sie so, oh, wie lange geht es noch? Wie viele Kilometer sind es noch? Ähm, sehe ich da oben Wolken? Fällt da vielleicht Schnee? <lacht> also nicht dieses sozusagen, das bringt einem nichts. Ja. Dieses nach vorne in die Zukunft rennen und sich Sorgen machen. Und es hat mir eine super Lektion gelernt, die man so im Yoga ja auch immer ganz, ganz oft sagt. Und in jeder Meditation, man sagt immer, bleib im Moment, bleib hier, bleib jetzt. Aber so eine Extremsituation zeigt dir dann wirklich mal so, ah, ja. Also, nicht nur auf dem Meditationskissen in meinem Wohnzimmer, wenn alles warm und kuschelig ist und eh kein Stressfaktor da ist, sondern wirklich in diesem Moment von, wo auch Ängste hochkommen, wo man denkt, so kann ich meine Fingerspitzen noch spüren? Was macht meine Nase? <lacht> so, das ist da. In so Momenten müssen wir lernen, im Moment zu bleiben und mhm. zu sagen, so, es, es bringt mir jetzt gar nichts, mir Sorgen zu machen, die alle zukunfts-, in der Zukunft stattfinden. Sondern das Einzige, was mir hilft, ist, im Hier und Jetzt zu bleiben. Und um Hier und Jetzt zu entscheiden, kann ich noch einen Schritt machen? Kann ich jetzt noch diesen Schritt weiter bergauf gehen? Und das hat mir wirklich eine große Lektion auch erteilt, weil ich auch herausgefunden habe, danach im Hier und Jetzt kann man meistens ganz gut. Also auch jetzt zu Zeiten von Corona sozusagen. Wir fragen uns bestimmt alle immer mal wieder ab und zu, wie lange geht es noch weiter und ich ertappe mich da selbst auch dabei so dieser Gedanke wie lange noch <lacht> wird der auch wieder verlängert und so weiter und so fort aber es sind keine hilfreichen Gedanken und das hat mir auch diese Erfahrung gelehrt sondern das einzige ist so dieses zurückkommen zum zum heute zum hier und jetzt zum sagen so hey jetzt ist doch eigentlich alles gut also jetzt ist doch alles okay, mir geht es doch gut, ich bin doch gesund, ich habe doch genügend Essen im Kühlschrank, ich habe einen tollen Partner an meiner Seite, jetzt, jetzt ist doch alles okay. Und das lernt man dadurch, ähm, durch so große Erfahrungen wie die Schneekoppe, aber auch so im Kleinen, also dieses, sich immer wieder zu, zu überwinden, auch was zu machen, was ich, also ich fühle mich auch nicht immer nach einem Eisbad, und ich glaube, wenn man ganz viele Wim Hof-Trainer fragt, wir alle, und das ist normal, haben Tage, wo wir denken so, oh nee, heute will ich eigentlich nicht. Mhm. Und es ist aber auch mal interessant, genau an diesen Tagen dann trotzdem mal was zu machen und trotzdem mhm. mal ins Eisbad zu gehen. Also genauso wie das vielleicht mit dem Training und mit dem Sport ist. Wir alle haben Tage, wo wir denken so, oh, ich habe eigentlich keine Lust heute auf Training. Aber dieses dann sich doch überwinden, mhm. den inneren Klar. Schweinehund überwinden und zu sagen so, und danach ist man stolz auf sich und denkt so, wow, habe ich ähm, gemacht, es fühlt sich gut an, ich fühle mich gut. Mhm. Und daraus lernt man, mit Stress umzugehen, mit Extremsituationen umzugehen, aus seiner Komfortzone rauszugehen ja. und auch aus Sicherheiten rauszugehen. Also es hat mir ganz viel gegeben in meinem Leben. auch mhm. ja Mich auch dazu ja. geführt, mehr Sicherheiten hinter mir zu lassen und okay. mehr den Raum der Freiheit zu, zu betreten. Ja? Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ja, da könnte man, glaube ich, ja auch stundenlang darüber, darüber sprechen. Was würdest du einem Beginner empfehlen? Also das Eisbad ist jetzt definitiv etwas für die nächste Stufe. Mhm. Ähm, ja, was würdest du einem Beginner empfehlen, wie man vorgehen sollte und sich so langsam an ja, diese Kälte anzugewöhnen?
1: Ja, also definitiv, so wie du es sagst, man sollte langsam anfangen und der beste Einstieg ist erstmal eine kalte Dusche. Mhm. Also Und selbst da ähm, merke ich sozusagen auch im ja, Gespräch mit den Menschen, selbst das ist ja schon ein großer Schritt, ne? Also so, so jetzt rückblickend denkt man, ach, ich nehme jeden Tag eine kalte Dusche, ist gar kein Problem. Aber so am Anfang ist es für viele Menschen erstmal noch gar nicht so leicht, eine kalte Dusche zu nehmen. Also da kann man dann auch anfangen, vielleicht erstmal mit den Füßen, mit den Händen und dann sich weiter nach oben vorarbeiten, also Beine und Arme, bis man irgendwann angekommen ist und den gesamten Körper abduschen kann. Und dann kann man halt spielen mit der Temperatur, man kann gleich auf ganz eiskalt stellen, man kann auch erstmal ein bisschen so bei laukalt bleiben. Ne? Man muss so sein eigenes, man muss erstmal seinen eigenen Anfang finden. Mhm. Also man braucht seinen Grund. Ich habe ja jetzt so sechs Gründe genannt mit dir zusammen sozusagen. Mhm. Und wenn man seinen Grund hat, dann muss man finden, wie kann ich denn jetzt loslegen? Also wie. Was ist mein Einstieg? Was ist die Hürde, die ich noch nehmen kann? Also nicht zu hoch die Hürde wählen, zehn Minuten Eisbad jetzt am Wochenende <lacht> zu sagen, das, das, ist, das ist Quatsch. Also das kriegt man nicht hin und man hat auch kein positives Erlebnis dann. Also das sollte mhm. man nicht machen. Sondern langsam anfangen, sodass man immer wieder positive Erlebnisse kreiert. Mhm. Mit einer kalten Dusche und dann meiner längeren kalten Dusche und dann meiner eiskalten Dusche. Und dann ist man irgendwann bereit auch ja fürs erste kalte Bad. Und optimalerweise ist dann der Einstieg also nicht. Im tiefsten Winter, sondern man kann auch immer schön, finde ich, den Herbst nutzen. Also, so diese Zeit des Jahres, wo das Wasser jetzt nicht ganz eiskalt ist, ja, mhm. sondern wo man erstmal so Bekanntschaft macht mit so einem 12 Grad kalten Wasser und im, ne, übernächste Woche 10 Grad kaltes Wasser. Und dann fällt es so langsam ähm, ab und der Körper kann sich nach und nach adaptieren. Genauso kann man das natürlich jetzt auch im Frühling machen. Ne? Also mhm. man kann jetzt erstmal anfangen, die kalte Dusche zu trainieren für einen Monat. Und wenn man sich dann sicher fühlt, dann schnappt man sich seinen Partner oder einen guten Freund, geht ähm, zu, einer, zu einer Badestelle, die man vielleicht noch aus dem Sommer kennt, wo man also weiß, wie komme ich da gut rein und raus, wo man weiß, das ist sicher. Und ähm, dann läuft man rein, so ins ja, hüfttiefe Wasser, sage ich immer. Also man schwimmt nicht, sondern man läuft ins hüfttiefe Wasser. Und dann kann man mal gucken, ob man die Schultern nach unten bringen kann. Und wenn nicht, dann hat man mal nur die Füße gemacht, die Beine gemacht und bespritzt sich dann mit dem, <lacht> mit dem Wasser, Seewasser noch. Man muss auch nicht immer gleich sozusagen das Extreme machen, sondern es reicht erstmal, wenn man ja ne, dann nur mal die, die Beine macht, die Hände macht, ähm, die und dann sich langsam rantastet und mhm. vielleicht mal das Gesicht unter Wasser bringt, sozusagen Gesichtseisbad macht. Ja und so kann man sich gut steigern ähm, und ich empfehle auch für für Neulinge, so um mal ein Gefühl zu geben, so kalte Duschen kann man wirklich jeden Tag machen. Das ist Perfekt. Die können dann so 30 Sekunden lang sein, bis zu einer Minute oder auch mehr. Manche Leute duschen sich dann nur noch kalt ab und gar nicht mehr warm. Und bei einem Eisbad, das ist was, wo man in seiner ersten Saison, also der ersten Eisbadesaison, ist so meine Empfehlung, so einmal die Woche, ein bis zweimal, maximal zweimal die Woche Eisbaden gehen. Mhm. Das ist also so wie einen, wie auch ein Workout, ja, einen, also ein der Körper braucht Zeit, sich zu regenerieren und sich auch anzupassen. Von daher nicht täglich ein Eisbad, genauso wie man nicht täglich die gleiche Muskelgruppe trainieren würde. Genau. Und dann, dann ist es perfekt. Und da habe ich so eine schöne ja, so eine Zweierregel, sage ich immer. Also bei zwei Grad Wassertemperatur maximal zwei Minuten drinnen bleiben, ähm, maximal zweimal die Woche und immer zu zweit, also immer zwei Personen. Mhm. Das kann man sich gut merken, dass man einfach weiß, nicht übertreiben auch ja in der ersten Saison. Später, mhm. wenn man mehr Erfahrung hat, dann kann man auch mal damit experimentieren ja, mhm. ähm, aber in der ersten Eisbadesaison wirklich bei dieser Zweierregel bleiben, mhm. ähm, nicht länger als zwei Minuten, nicht länger als zweimal die Woche, nicht mehr als zweimal die Woche und mhm. auch immer zu zweit ja. Mhm.
0: Ja, und ich glaube, also das Gefühl danach ist einfach wirklich herrlich. Also man entspannt so richtig. Mhm. Ich glaube, viele kennen es zum Beispiel, wenn man eine, ja, eine lange Wanderung macht in den Bergen und danach einfach ein, so in nein, einen Bach hineingeht mit den Füßen. Also einfach ein so entspannendes Gefühl danach, eben nicht nur für die Füße und Eben so mhm. kann man sich, vor, sich vorstellen einfach, ähm, welch ein angenehmes Gefühl dann ein Eisbad oder eine kalte Dusche mhm. Mhm. Und ja, ähm, noch eine Frage, die vielleicht viele interessieren könnte. Wie schafft man es aber tatsächlich, dass man dabei nicht friert beziehungsweise dass der Körper nicht verkrampft? Also häufig kennt man das Gefühl, wenn es zu kalt ist, dass dann die Füße Anfangen zu verkrampfen. Ähm, ist das normal so? Oder gewöhnt sich der mhm. Körper daran? Mhm. Ja.
1: Mhm. Also erstmal genau die Beobachtung, die du, die du gerade beschrieben hast, ist total normal. Also wirklich, wenn man ins erstmal auch eine kalte Dusche nimmt, das kann schon die kalte Dusche sein, dass dann die Schultern so nach oben gehen und die werden so fest, so uh, ähm, und man. Man, man lernt dadurch auch ein gutes Körpergefühl zu bekommen tatsächlich, mhm. weil ein Tipp, den ich immer gebe, ist dieses aktiv mit der Ausatmung, also wie so ein Seufzer eigentlich, so dieses ah, loslassen, ja. Also auch die Schultern wieder locker lassen und mhm. loslassen. Und das hilft total, so also den eigenen Atem nutzen, um locker zu lassen. Mhm. Ähm, dass man halt nicht so fest wird, ja, also sich nicht so, mh, so Muskelanspannung Hilft im Eisbad nicht. Was hilft, ist eigentlich Entspannung, ähm, die Augen zu machen, dem eigenen Atem lauschen, vielleicht die Vögel zwitschern hören. Also, so dieses, so wirklich, so dieses, den Fokus auch woanders hinsetzen als auf die Kälte. Okay, also, das, ja. dieses so nach innen rein lauschen, vielleicht findet man den Herzschlag, die Atmung. Oder halt auch ja dieses Aufgehen in der Natur, also dieses Hören vom Vögelgezwitscher, ähm, vom Rauschen des Flusses vielleicht, also je nachdem, wo man, wo man baden geht. Und dass man sich damit so auch verbindet, ja.
0: Ja, ich erinnere mich auch, also mittlerweile ist es für mich auch kein Problem mehr. Und ich kann wirklich sehr gut entspannen. Aber ich erinnere mich noch, als ich in Norwegen war, schon im Sommer, aber ähm, auf den Lofoten, also ziemlich enorm. Und also, ja, die Landschaft ist herrlich und auch das Wasser super klar und das verlockt einfach, ein, in, ja, ins Wasser zu springen. Und es war aber super kalt und ich dachte mir, okay, ich probiere es jetzt einfach. Zumindest mit den Füßen gehe ich rein. Und dann bin ich mhm. reingegangen bis zum, zu den Knien mhm. und da kam dieses Gefühl, wie, ja, es hat angefangen zu schmerzen, also, der mhm. Fuß ähm, hat angefangen zu verkrampfen und ich dachte mir, ich muss raus. Also, das ist unmöglich. Mhm. Ja, das kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Ja. ja, eben auch dieses Gefühl von verkrampfen im Fuß vergeht mit der Zeit.
1: Ja, das vergeht mit der Zeit. Also auch diesen Schmerz, den du beschreibst, mhm. ähm, das kommt halt von diesem, dass sich die Blutgefäße so zusammenziehen, ja. Und die sind das gar nicht mehr gewöhnt, sozusagen, so schnell zu funktionieren, ja, mhm. weil wir normalerweise nicht diese abrupten Wechsel haben. Von daher, das kann erstmal zu so einem Schmerz kommen. Und auch was du beschrieben hast, dieses wenn man nur eine Hand ins kalte Wasser hält oder nur den Fuß ins kalte Wasser hält, das ist oft kälter, fühlt sich oft intensiver an, als wenn man mit dem ganzen Körper reingeht. Und es ist teilweise auch sogar schmerzhafter. Ich, wir wissen nicht genau, woher das kommt. Also wir spekulieren da so ein bisschen in, unserem, in unserer Eisbade-Community. Aber es ist eine Beobachtung, die ganz, ganz viele machen, dass wenn man erstmal nur eine Hand reinhält, es ist kälter und fühlt sich schmerzhafter an, ist intensiver, als wenn man mit dem ganzen Körper reingeht. Also es ist immer keine gute Idee, die sozusagen das Wasser zu testen, nur mit der Hand sozusagen. Mhm. So, also, nee, doch nicht. Okay. Also sozusagen sich einfach vornehmen mit dem ganzen Körper reingehen und dann das kann am Anfang auch zu diesem Zwicken ähm, kommen, sozusagen, zu den Schmerzen kommen, die Magdalena beschrieben hat. Aber es wird weniger mit der Zeit.
0: Mhm. Ähm. Ja, wenn sich jetzt jemand wirklich vornimmt, ein Eisbad zu machen, was würdest du dann empfehlen danach? Also ich gehe jetzt wieder raus vom Wasser, was würdest du dann empfehlen? Also gleich in, in einen warmen Raum hineingehen oder ja, was würdest du machen?
1: Also es hängt ja natürlich immer davon ab, wo sich dieser, dieser, dieser Eisbadeplatz befindet und wie kalt es draußen ist. Also wenn es sozusagen hier so ein, ein, ich sag mal ein deutscher milder Winter ist und es sind immer noch so um die, ja, irgendwas zwischen 5 bis 10 Grad draußen, dann hat man kann man auch noch in Badebekleidung bleiben und so diesen typischen Wim Hof Horse Dance machen, also das ist wie so eine Kriegerhaltung, wo eigentlich die Oberschenkel arbeiten, kann man, kann man googeln, also findet man bestimmt, ähm, kann sowas zum Beispiel machen, um auch wieder warm zu werden und so ein bisschen auch, das Wichtigste ist eigentlich nicht vor der Kälte wegzulaufen, also das Mindset zu behalten von, das, also wenn das Eisbad vorbei ist, ist halt die Kälteexposition noch nicht vorbei. Ja? Weil es geht danach noch weiter. Auch dieser Moment, wenn man dann erstmal in seinen Sachen wieder drinnen steckt, dann kann man mit einmal merken, oh, jetzt wird mir kalt. Weil dann erst dieses ganze kalt gewordene Blut aus den und den, den Füßen wieder zurückfließt Richtung ähm, Körpermittel, weil dann erst wieder das Blutgefäßsystem aufmacht. Und mit einmal denkt man, oh, uh, jetzt ist mir aber kalt, obwohl ich ja schon draußen bin vom Eisbahn. Und von daher ist es wichtig, sich langsam wieder warm werden zu lassen. Also zum Beispiel mit dem Horse Dance, wenn man das dann gemacht hat, ja, abtrocknen, reinschlüpfen in die Sachen. Wenn wir jetzt natürlich Minusgrade draußen haben, ja, und einen Wind weht, dann würde ich die Zeit nach dem Eisbad, ähm, bevor ich wieder in meinen Sachen bin, auch minimieren, weil ähm, so also das haben wir auch schon erlebt in, in Polen, wenn es so kalt ist sozusagen, weil das ist dann das ist dann. Ich empfehle einen zwei Minuten Eisbad und dann ist man aber noch die Zeit raus und das sind Minusgrade. Und das ist aber eigentlich genauso wie das Eisbad. Weil das gehört noch mit, der, mit dazu, weil es nimmt dem Körper, zieht auch noch Wärme und Energie. Mhm. Und dass man da dann sozusagen sich mit, einem, mit diesem Mindset von ich renne nicht weg, also es geht nicht darum, oh, jetzt ganz, ganz schnell und in Panik vielleicht verfallen, sich die Sachen anziehen und sich dann, oh, ich kriege den Reißverschluss nicht hoch und so, sondern ganz ruhig tiefe Atemzüge nehmen, Schultern wieder entspannt, sagen, okay, jetzt ganz langsam ziehe ich mich aus, trockne mich ab, ziehe meine Sachen an, dass man das sozusagen ruhig und ja wie eine Meditationsübung fast zieht, ja, also immer wieder sagen, immer wieder locker lassen, sich langsam anziehen und dann so bei Minustemperaturen draußen sich zuerst anziehen und dann den Horstens zum Beispiel machen. Also auch im angezogenen Zustand sich dann wieder in die Position zu bewegen, begeben, wo die Oberschenkel so ähm, arbeiten und aktiv sind. Und es kreiert dann auch Wärme im Körper. Und dann ja ist das super. Ja, super. Ja,
0: Josefine, ähm, was ist so eigentlich deine Lieblingsmessage? Also was möchtest du meinen Zuhörern noch mit auf ihren Weg geben? Hm.
1: Ich glaube, was, was ich, ich schließe jetzt mal den Kreis sozusagen. Ja, ich sage jetzt mal: ähm, Später bereuen wir immer nur Dinge, die wir nicht getan haben. Mhm. Ähm, von daher, liebe Zuhörer, probiert morgen oder heute heute noch einfach mal so eine kalte Dusche aus und schaut mal, wie sich das eigentlich anfühlt. Das, das ist sozusagen meine Message für was Kleines, eine kleine Hausaufgabe, sagen wir Hausaufgabe, <lacht> nach dem Hören des Podcasts die Hausaufgabe ist, sich vorzunehmen, sich zu überlegen, was ist eigentlich mein Grund, eine kalte Dusche zu nehmen. Vielleicht ist es auch einfach nur Neugier, ja? kann auch sein. Oder ein Überwinden von der Angst oder dem Überwinden der, des Schweinehundes. Und sich dann einfach mal unter die Dusche zu stellen, die Füße kalt abzuduschen, langsam die Beine hoch, die Hände und die Arme und dann vielleicht zum Schluss sogar Bauch und Rücken. Und das ist meine Hausaufgabe und meine, meine Message zum Abschluss.
0: Sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank, Josefine, für deine Zeit. Es war ein sehr, sehr tolles Gespräch und ich glaube, wir konnten ähm, da mit den Zuhörern einen sehr tollen Mehrwert geben und ja.
1: Na, danke, liebe Magdalena. Ja, ich freue mich über deine Einladung und hoffe, dass ich ganz, ganz viele Leute auch inspirieren konnte, ähm, ihr, ihre erste kalte Dusche zu nehmen. Und freue mich, wenn die Leute dann auch anfangen, vielleicht mit einem kalten Bad oder noch mehr wissen wollen über Kälte und die Heilkraft der Kälte und sich so ein bisschen ausprobieren. Das würde mich riesig freuen. Das, ja.
0: Ja, du hast ja auch ein Buch geschrieben, deshalb jeder der ja, weitere Infos möchte, da kann sich sehr gerne auch dein Buch bestellen. Ähm, ja, wo bekommt man dein Buch?
1: Ach, eigentlich, eigentlich überall. Also in jedem, also man kann in jeden Buchladen gehen, das bestellen, man kann es direkt beim Verlag bestellen, dem Riva Verlag. Und das gibt es auch in sämtlichen Online-Shops also, ähm, sozusagen, wie, wie Amazon findet mhm. man es auch. Mhm. Ja, super. Mhm.